0: el traidor. El diario secreto del Hijo del Mayo. Capítulo 11. Y hasta en camiones de Bachoco. Conocí a Germán Olivares, Germán Magaña Pasos, aproximadamente en 1994. No creo que Olivares sea el verdadero apellido de Germán, pero sé que es uno de los nombres con los que Germán se identifica. Puedo describir a Germán como uno de los más grandes compradores de mi padre, pero también el Cártel de Sinaloa le confió en gran medida a él y a su infraestructura muchas funciones. De 1990 a principios del 2000, Germán tenía su base de operaciones en Ciudad Juárez, Chihuahua. Germán compraba droga a mi padre y a otros en diversas partes de México, después enviaba las drogas a El Paso, Texas, para distribuirla entre sus clientes en Estados Unidos. Germán realizaba grandes operaciones con infraestructura que le permitía almacenar y transportar drogas y dinero, incluyendo una red de bodegas y casas de seguridad en México y Estados Unidos, y una red de automóviles con compartimentos secretos para traficar la droga. Germán tenía muchos empleados, muchos de los cuales eran funcionarios activos del gobierno de México y policías de Ciudad Juárez y otras partes. Cuando a Germán lo sacaron de Ciudad Juárez por la guerra que se vino con Vicente Carrillo, se tuvo que salir junto con su gente que tenía en Juárez y entonces se llevó como a seis personas junto con sus familias, y me dijo a mí y a mi papá que les iba a rentar casa ahí en Culiacán y que ahí iban a vivir mientras les buscaba un lugar a donde mandarlos a vivir, y mi papá le dijo que no había problema y que ahí podían estar en Culiacán. Nos dijo Germán que sí si se ocupaba algo, que ahí estaban, que él les pagaba su sueldo y que estaban sin hacer nada, que esa gente se encargaba ahí en Juárez de guardarle el dinero y llevar los apuntes de todos los gastos, así como un contador. Yo le dije a mi papá que los usara para eso, y así yo no me metía en más responsabilidades, y así quedamos. Se les rentó casas y se fueron con sus familias. Germán le presentó a un compadre de él que era el encargado de todos los demás. Yo no conozco a los demás muchachos, yo le presenté a los muchachos de nosotros a los que iba a entregarles dinero y a nadie más. Le presenté a Ramón, que es el mandadero de mi papá y el que se encarga de las compras de mi papá y de sus mujeres, o de pagar cualquier cosa que mi papá compre. Le presenté a, Omar, wiwi y a Perico, los muchachos que andan conmigo para los mandados, y ya ellos intercambiaron teléfonos y radios. Y ya, esa fue la única vez que vi a ese compadre de Germán, y ellos guardan el dinero, llevan los apuntes y las fechas de las entregas a fulano y cosas así. Pero yo no miraba dinero, ni contaba dinero ni sé dónde se guardaba. Yo vivía en Mazatlán y a veces desde acá todo lo hacía por un teléfono honestel. Lo que yo menos quería era estar cada día más adentro y enredado en negocios de mi papá. Pero las circunstancias siempre me tenían ahí y era una forma de ayudarlo y a la vez no ayudarlo, no sé cómo explicarlo. Gaxioula siempre me dijo que Vicentillo en realidad quería tener otra vida y había buscado la forma de salir del mundo de su padre, pero ese mundo lo devoraba. Su propio padre, encargándole cosas, pidiéndole favores, siempre lo hacía regresar al mundo criminal, aunque él quería estar lejos. Y como amaba a su padre, no podía decirle que no, porque además la única forma de verlo, de estar cerca de él, era estar en ese ambiente. No hay necesidad y ahí están, están condenados. El mayo no se dio cuenta de que sus hijos no tenían alternativas. Vicente, el gordo, Serafín. El verdadero nombre de Germán Olivares es Germán Magaña Pasos, operador del Mayo en Chihuahua. Contrataba familias enteras que pudieran manejar los coches arreglados, explicó Vicentillo. Familias que podían cruzar la frontera cada día, personas que venían a Juárez a trabajar y por eso esas familias podían cruzar tres o cuatro veces al día con cargamentos de cocaína. No eran sospechosos. Luego Germán se hizo cargo de Mexicali. Ahí estableció toda su estructura. Aunque Vicentillo no sabía su nombre verdadero, la información que proporcionó acerca de Germán desde 2011 sirvió para que la DEA descubriera su verdadero nombre e infiltrara sus operaciones. Nadie sabía de él hasta que en 2014 se dijo en los medios de comunicación quién era, y pudieron abrir un caso criminal en su contra en la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas. Actualmente Germán está libre. La principal persona de Germán Olivares en Estados Unidos era Ulysses. No conozco su verdadero nombre y no creo haberlo conocido en persona. Aún así, por mis conversaciones con Germán y otros, sé que Ulysses es responsable del transporte de la droga dentro de Estados Unidos, incluyendo el reparto de droga a los clientes de Germán. Y recolecta y transporta el dinero de las ventas de esos mismos clientes Dos y Ulysses organizaba un sistema de bodegas y casas de seguridad en Los Ángeles, Chicago, Nueva York, El Paso y otras partes donde se almacenaba la droga y el dinero. Ulysses coordinaba con Pacheco y otros recibir la droga en esas locaciones, después de que la droga llegaba a Estados Unidos de México. De 2006 hasta cuando yo fui detenido en 2009, la base de operaciones de Ulysses estaba en Los Ángeles. Antes de 2006, estaba en El Paso. Ulysses juntaba la droga en una locación central mientras se acumulaba suficiente cantidad para un cargamento y luego la droga era cargada en tracto trailers con compartimentos secretos. De ahí la droga era transportada a otras bodegas y casas de seguridad en Chicago y otras locaciones de Estados Unidos. Una vez que llegaba a su destino, la droga era fraccionada en pequeñas cantidades y repartida entre los clientes de Germán. Y Ulysses hacía la misma operación a la inversa para el dinero de las ventas de la droga. Supervisaba la recolección de dinero de Germán de sus clientes donde quiera que estuvieran. Aproximadamente de 2006 a 2009 el dinero era reunido en varias locaciones hasta que era bastante como para hacer un traslado en tráiler a Los Ángeles. En Los Ángeles el dinero era entregado a gente de Pacheco que era responsable de moverlo a México. Antes de 2006 el mismo sistema era usado en el paso. Y Ulysses mantenía totalmente separadas las operaciones de reparto de la droga y la recolección del dinero. Las personas responsables del tráfico y distribución de droga no eran las mismas que las que recolectaban el dinero aunque yo no me comuniqué directamente con Ulysses. Yo estando con Germán este le llamó varias veces a Ulysses por radio en altavoz, de tal modo que pudiera escuchar las dos partes de la conversación. En estas ocasiones Ulysses proporcionaba a Germán reportes actualizados del estatus de los cargamentos de droga y dinero, y Germán le daba órdenes de qué hacer con el dinero o la droga. Conocía a una persona a la que le decían Arele Relein aproximadamente en 1995. Creo que el apellido de Rayo era Arellano, pero no conozco el nombre de Rayo. En 1995 Rayo era policía municipal activo de Ciudad Juárez, Chihuahua. Rayo trabajaba directamente para Amado Carrillo Fuentes en Juárez. Cuando mi padre iba a visitar a Amado en Juárez, Rayo fungía como su chafe y guardaespaldas. Cuando Amado murió en 1997, Rayo fue a trabajar con otro integrante del cártel de Sinaloa llamado Arturo Hernández González, a quien conocí como Chucky. Cuando Chucky fue arrestado en 2005, Rayo contactó a mi padre y le pidió ayuda para conseguir otro trabajo. Rayo trabajó como guardaespaldas de mi padre hasta 2007 cuando se fue a trabajar con Germán. Aproximadamente en 2008 Rayo fue nombrado jefe de operaciones de Germán en Mexicali. Rayo era el responsable del cruce de drogas a Estados Unidos cuando Germán cruzaba drogas por él mismo. Rayo tenía comunicación directa con Pacheco. Cuando las drogas que pertenecían a Germán llegaban a Mexicali en los tanques de Gonzalo, Pacheco llamaba a Rayo para coordinar el recibimiento de la droga y así Rayo podía moverla a través de la frontera. Rayo también se coordinaba con Pacheco cuando Pacheco cruzaba drogas a Estados Unidos, que eran entregadas a la gente de Germán en Estados Unidos. De igual forma Rayo supervisaba el cruce del dinero de Estados Unidos a Mexicali cuando Germán lo hacía para sí mismo y Rayo se coordinaba con Pacheco cuando Pacheco cruzaba el dinero de Germán. En 2012 la DEA logró identificar a Rayo. Su nombre es Fernando Arellano Romero. Era un hombre de guerra. Cuando comenzó la guerra contra Vicente Carrillo Fuentes, trabajaba como asesino a las órdenes de José Antonio Torres Marufou, quien dirigía para el Mayo y el Chapo Agente Nueva, un grupo de sicarios que luchaba contra Barrio Azteca y la línea del cártel de Juárez. En esa época Juárez era un campo de batalla tan violento que llegó a considerarse la ciudad más mortífera del mundo. Uno de los episodios más cruentos fue cuando un comando de gente nueva irrumpió en la ceremonia religiosa de una boda en Ciudad Juárez y secuestró al novio, a su hermano y a un tío porque trabajaban para Vicente Carrillo. El novio nunca llegó a la noche de bodas. Días después hallaron los cuerpos de las víctimas abandonados en una camioneta en plena ciudad. Germán era el jefe de todos. Conocí en persona a un hombre de Germán responsable de sus operaciones en Culiacán como Perales. No sé si ese es su verdadero nombre. Perales primero trabajó con Germán en Ciudad Juárez, pero fue reubicado cuando Germán movió sus operaciones de Juárez a Mexicali. Perales era responsable de comprar o rentar oficinas, bodegas y casas de seguridad para Germán en Culiacán. Perales supervisaba el almacenamiento de dinero y droga en estos locales. Perales también era el responsable de la contabilidad. En este rol Perales mantenía un récord de todas las actividades de tráfico de droga y financieras de Germán. Además de trabajar para Germán, también trabajaba para mi padre y realizaba el mismo trabajo de contabilidad. Los libros que Perales tenía de mi padre no contenían todo pero contenían una buena cantidad de la información financiera de mi padre y de la droga vendida a sus clientes y transportada a través de México y Estados Unidos. Mi padre nunca ordenó ese rol a Perales. Más bien Germán nombró a Perales como responsable de almacenar el dinero a nombre de mi padre. Con el tiempo, ese rol fue convirtiendo a Perales en responsable de llevar los registros de mi padre. Una vez que ya había asumido esa función, mi padre lo autorizó a que continuara. Perales supervisaba un equipo de seis personas responsables de almacenar droga y dinero de Germán en Culiacán. Perales dividía al equipo en dos grupos, tres responsables del dinero y tres de la droga de Germán. También tenía trabajadores adicionales que eran responsables de proveer seguridad a las operaciones de Germán y a su infraestructura. En 1999 y principios del 2000 mi padre se asoció con una persona llamada Javier Torres Félix. Javier era cliente de mi padre y también realizaba algunas funciones para el cártel de Sinaloa. Uno de los trabajadores de Javier en este periodo era su hermano Manuel Torres Félix, a quien conocí como M1. Javier fue arrestado en 2004 y M1 se hizo cargo de las operaciones de su hermano. Cuando fue arrestado, Javier tenía aproximadamente un equipo de 50 personas que le reportaban. Sus trabajadores comenzaron a reportarle a M1, pero últimamente es mi padre el que paga sus salarios. Desde 2004, M1 y su gente le reporta a mi padre y sirven como pistoleros del cártel de Sinaloa. En 2008, cuando comenzó la guerra con los Zetas y los Beltrán Leiva, M1 y su gente eran uno de los principales grupos que peleaban de parte de las fuerzas de Gonzalo, Macho Prieto, y Chapo en contra de los enemigos del cártel de Sinaloa. El grupo de hombres armados de M1 creció a cerca de 100 personas. Yo sé que M1 y su gente son directamente responsables de muchos enfrentamientos en los que resultaron muchas personas muertas y actos de violencia. Cuando mi padre pagaba directamente el salario a los pistoleros de M1, él no pagaba en dinero a M1, sino que le daba una parte de los cargamentos de cocaína y él, M1, la vendía a clientes. Generalmente mi padre le daba a M1 50 kilos por cada cargamento que mi padre movía. Mi padre usaba este mismo sistema para pagar a otras personas, Incluyendo a mí. A quienes pagaba de esta forma, mi padre les daba a elegir si querían físicamente kilos de cocaína para venderlos ellos mismos o si querían que mi padre la vendiera a su nombre y les entregaba las ganancias. Mucha gente, incluyéndome a mí, simplemente elegía recibir el dinero de la venta de los kilos. M1 generalmente elegía recibir directamente los kilos y venderlos a sus propios clientes. Yo estaba directamente involucrado en estas transferencias de cocaína a M1 en muchas ocasiones. A nombre de mi padre recuerdo dos ocasiones en que ordené a Monito entregar a M1 aproximadamente 30 kilos de cocaína, y otras tres ocasiones ordené a Monito entregarle 50 kilos. El legendario M1 murió en octubre de 2012 durante un enfrentamiento con el ejército en la sindicatura de Quilá, Culiacán, la Tierra del Mayo. Lo que no dijo Vicentillo es que Manuel Torres Félix era parte de su familia política. Su hija Yameli se casó con su hermano Serafín Zambada, hijo del Mayo y la psicóloga Leticia Ortiz. M1 ya no fue testigo de cómo su hija dividió a la organización criminal. Ella Meli tuvo varios amantes dentro del cártel de Sinaloa, pero de uno se enamoró, Damasó López Serrano, alias el mini Lic, hijo de Damaso López Núñez, brazo derecho del chapo. Esto causó un cisma en la familia, según me contaron familiares. Serafín es un buen muchacho, comentó Gaxiola. En las primeras audiencias iba a Chicago a ver el proceso de su hermano, un muchacho sencillo, de inteligencia promedio, ningún don ni carisma, pero era solidario con Vicente. Gaxioula me explicó cómo lo arrestaron. Dado que será fines de nacionalidad americana, recibió una carta del gobierno de Estados Unidos donde le decían que podía hacer los trámites legales para que su esposa también fuera americana. De modo que hizo una cita en Tucson a la que acudió con ella. tedo era una trampa. En 2013 lo arrestaron en la frontera entre Nogales y Toussaint. Cuando lo arrestaron venía con su esposa, quien no estaba acusada de nada, y la dejaron libre. En 2019 lo liberaron luego de llegar a un acuerdo con la Fiscalía y colaborar con ellos. Ahora es padre soltero. Su madre Leticia iba a las audiencias y siempre estuvo cercana a él. Cuando arrestaron por tercera vez al Chapo en 2016 y su fin parecía cerca, se desató una guerra entre sus hijos y Damaso López Núñez por el control de su facción. A Damaso lo detuvieron en mayo de 2017, y su hijo, el mini Minilic, se entregó al gobierno de Estados Unidos en julio del mismo año para salvar su vida. Aproximadamente en 2006 mi padre me presentó a los hermanos Cabreras Arabia. Ellos eran de las montañas entre Sinaloa y Durango y estaban involucrados en el narcotráfico en diferentes niveles. Los Cabreras Arabia tenían sus propias operaciones para sembrar marihuana y amapola, y ellos mismos la procesaban en heroína. Así, ellos vendían la marihuana y heroína a sus clientes en México y los Estados Unidos, incluyendo Chicago. Adicionalmente a la marihuana y heroína, compran cocaína en México a mi padre y a otros, la cual ellos venden a sus propios clientes en Estados Unidos. Yo primero conocí a Felipe Cabreras Arabia en Culiacán y después conocí al resto de los hermanos Cabreras Arabia al mismo tiempo durante un encuentro en uno de sus ranchos en 2007. En ese tiempo mi padre se estaba escondiendo en el rancho de los Cabreras Arabia y estaba bajo su protección. De mi interacción con los hermanos Cabreras Arabia tuve conocimiento que ellos coordinaban sus acciones de narcotráfico entre ellos, y por otra parte tenían importantes responsabilidades duplicadas. Sin embargo, cada hermano estaba especializado en aspectos específicos de la operación. Felipe Cabrera Sarabia, el INGE o el 1, era el jefe de la organización de los hermanos. Felipe era el principal responsable de enviar la marihuana y heroína a Estados Unidos y de entregar la mercancía a sus clientes. También estaba a cargo de comprar la cocaína en México y enviarla a Estados Unidos para distribuirla entre sus clientes. En 2009 Felipe compró una tonelada de cocaína a mi padre en Culiacán. Esta cocaína fue transportada a la frontera en uno de los tanques de Gonzalo, Macho Prieto, cruzó a Estados Unidos por Pacheco, y fue entregada a la gente de Germán en Los Ángeles, y al final dejada a los clientes de Felipe en Chicago. Adicionalmente a mi rol de dar instrucciones a Pacheco para cruzar la cocaína, yo estuve más consciente de los detalles del envío por conversaciones con mi padre, Felipe y otros. Adicionalmente estuve enterado de los múltiples kilos de transacciones de heroína, la cual Felipe entregaba a Pedro y Margarito U. Flores en Chicago. Estoy enterado de que fue mi padre quien presentó a Felipe con uno de los hermanos Flores en un encuentro en el rancho de Felipe aproximadamente en octubre de 2008. Alberto Cabreras Arabia tenía la función de supervisar la seguridad de los Cabreras Arabia. En este rol, Alberto era el responsable de defender a la gente de su grupo y su infraestructura. También era el responsable de mantener la comunicación con los militares corruptos en apoyo a las actividades de tráfico de drogas de su familia. Creo que Alberto fue asesinado en México en diciembre de 2011. José Luis Cabrera Sarabia estaba a cargo de los ranchos cuando Felipe no estaba. Tenía líneas de comunicación con la gente que vivía alrededor de las ciudades y pueblos que rodeaban sus ranchos. La gente de los alrededores monitoreaba los caminos que llevaban a los ranchos y los alertaba si había gente sospechosa o fuerzas del gobierno aproximándose a los ranchos. José Luis también ayudaba a vender la marihuana a sus clientes y con la logística para transportarla a sus clientes. Alejandro Cabrera Sarabia era el responsable de la parte agrícola de los cultivos de marihuana y amapola. El resto de los hermanos reconocían a Alejandro como responsable de los cultivos y seguían sus instrucciones sobre cómo manejar las operaciones para cultivar la marihuana y, producir, heroína. Alejandro era el responsable de todos los trabajadores que cuidaban los cultivos mientras crecían, y estaba a cargo de la cosecha de los cultivos. Era también responsable de comprar marihuana y amapola que otras personas sembraban cuando los cabreras Arabia necesitaban más marihuana y amapola de la que podían sembrar ellos mismos. Alejandro tenía este rol por su experiencia en agricultura que le permitía valorar la cualidad de los cultivos de otras personas antes de comprarlos. El primer lugar teniente de Felipe era una persona a quien conocí como Guadalupe o Lupe. Pienso que Guadalupe es el nombre real de esta persona, pero no conozco su apellido. Conocí a Lupe al mismo tiempo que conocí a los hermanos Cabreras Arabia. Mi padre se hizo cercano a Lupe durante el tiempo que estuvo en los ranchos de los Cabreras Arabia. Lupe comenzó a acompañar a mi padre cuando él fue a otros lugares y tenía varias funciones, por ejemplo, cargar los radios que mi padre utilizaba para comunicarse. A finales de la década del 2001 de los principales clientes de cocaína de mi padre era Lamberto Verdugo. Lamberto compraba en Culiacán la cocaína a mi papá y luego la distribuía a sus clientes en Estados Unidos. El primer hombre de Lamberto era su hermano Ramón Verdugo. Ramón estaba a cargo de llevar el récord del dinero y la droga y se encargaba de que la cocaína fuera transportada y almacenada en diferentes lugares hasta que fuera entregada a los clientes de Lamberto. Lamberto fue asesinado por el ejército mexicano aproximadamente en enero de 2009. Después de la muerte de Lamberto, Ramón vino con mi padre y le dijo que él tenía conocimiento detallado de varias partes de la operación de Lamberto. Ramón informó a mi padre que él quería seguir comprándole la droga y venderla a los clientes de Lamberto de la misma manera en que se hacía cuando estaba vivo. Lamberto Verdugo Calderón era uno de los compradores más grandes del cártel de Sinaloa, dijo Fernando Gaxiola. Era originario, como el Mayo, de la sindicatura El Salado, él también, como el Mayo, se había ido a Estados Unidos de mojado para ayudar a mantener a sus once hermanos, y en Arizona comenzó en el trasiego de droga. Su hijo Luis Enrique es ahijado del Mayo. El 22 de enero de 2009 militares asesinaron a Lamberto Verdugo Calderón cuando se negó a detenerse en un retén en la carretera a Sinaloa. Gracias a Vicentillo, el gobierno americano pudo identificarlo a él y a sus hermanos. En 2013, el Departamento del Tesoro los boletinó como operadores del cártel de Sinaloa. Señalaron a la esposa de Lamberto, Tomasa García Ríos, y a Mónica Verdugo García, como parte de la red criminal. Su hija es propietaria del Parque Acuático Los Cascabeles, en la Sindicatura de Costa Rica, en el territorio que domina el Mayo. Se trata de una instalación con albercas, toboganes, cabañas de hospedaje y salones de eventos. Alrededor hay varias granjas de pollo bachoco. Los Cascabeles se constituyó en 2006 con el notario de cabecera del Mayo, Núñez Bedoula, y con los prestanombres Germán Ponce Mendívil, Israel Ontiveros Arabia, José Alejandro Velázquez Rojo y Samuel Lemus Vázquez, quienes en 2011 cedieron sus acciones a la hija de Lamberto y a Santiago García Pereda, María de los Ángeles Ríos Campos y María Delia Cárdenas Morelos. Esa empresa está vinculada con otro parque acuático llamado Jardines La Rinconada, que hasta ahora ha pasado desapercibido por las autoridades. Se creó en 2006, al mismo tiempo que los cascabeles y con los mismos prestanombres, Germán Ponce Mendíbil y Samuel Lemus Vázquez. Gracias a la información que proporcionó Vicentillo, en 2014 en la Corte de Distrito de Arizona se abrió un expediente criminal contra el hijo de Lamberto, José Lamberto Verdugo Barahasa, y su hermano, Samuel Verdugo Calderón. En 2014 la DEA arrestó en Phoenix a José Lamberto, quien firmó un acuerdo de culpabilidad y ahora purga una sentencia de seis años de prisión. A su hermano Luis Enrique Verdugo Barahasa lo detuvieron en 2017. Pero el Mayo tenía otros clientes. Por ejemplo, Benjamín Jaramillo Félix, alias Nene Jaramillo. Según Gaxioula, este personaje es uno de los compradores más grandes de cocaína que hay en México. También estaba Marco Paredes, alias Elena, quien trabajaba para Nene. En 2011 un grupo especial de la Policía Federal entrenado por la DEA detuvo a Paredes en México. Lo torturaron y después lo interrogó la propia DEA. Más tarde lo extraditaron a Estados Unidos a petición de la Corte Federal de Colombia y. Tras la colaboración de Vicentillo, se abrió en su contra un expediente criminal a finales de 2012. Posteriormente lo trasladaron a una corte federal de Michigan donde el 1 de octubre de 2019 firmó un acuerdo de culpabilidad y confesó que trabajaba para Nene Jaramillo. José Rodrigo Arechiga Gamboa, a quien también conozco como Chino Antrax, creció junto con mi hermanastro más joven, Ismael Zambada Imperial, a quien también conozco como Mallito Gordo. Aproximadamente en 2004, Chino, a los 24 años de edad, comenzó a trabajar para el cártel de Sinaloa en un nivel muy bajo, generalmente se limitaba a manejar para Gordo y llevar recados. Chino continuó en este rol hasta aproximadamente 2008, cuando comenzó a tener más responsabilidades después de que inició la guerra con los Beltrán, Zetas y Carrillo. Chino comenzó a actuar como guardaespaldas de Gordo. Se le dieron armas y se le autorizó traer a más personas para ayudar a proteger a Gordo. Después de un tiempo de proteger a Gordo, Chino comenzó a escoltarme a mí. Yo le di a Chino un jeep a prueba de balas para que pudiera hacer la vigilancia y autoricé a Chino a contratar a cerca de 20 personas que trabajaban con él. Chino y toda su gente era pagada por mi padre. Después él se involucró más en el cártel de Sinaloa protegiéndome a mí y a Gordo. Chino me dijo que desde 2007 también estaba trabajando en el transporte de drogas de Culiacán a la frontera y traía de regreso dinero a Culiacán. Intentó usar este mismo sistema para mover la droga y el dinero de otras personas y cobrarles por el servicio. El sistema de Chino consistía solo en llevar la droga a la frontera, donde la droga era pasada a Estados Unidos por otros. Chino me dijo que generalmente entregaba las drogas a los mismos clientes que le habían pagado el transporte a la frontera. Sus clientes eran responsables de cruzar la droga a Estados Unidos por ellos mismos. Chino me informó que usaba dos trailers refrigerantes para transportar la droga. Me confió que tenía una fuente dentro de la compañía Bachoco, la cual es una empresa legítima que se dedica al transporte de pollo, huevo y otros productos en México. Chino corrompió a una persona dentro de la compañía que le proporcionaba toda la documentación apropiada y necesaria para disfrazar las cargas de droga con la carga de pollos congelados, para moverla de Culiacán a la frontera. Me dijo específicamente que tenía en los trailers que transportaban pollos congelados un sistema para esconder la marihuana. Chino aseguró que en cada tráiler podía transportar dos toneladas de marihuana. Fue mi guardaespaldas cuando fui a uno de los ranchos de los Cabreras Arabia en 2009. Durante esta visita llevé a Chino con mi padre para que le explicara este método de transporte de marihuana. Como lo mencioné anteriormente, en aquel tiempo mi padre y Chapo compraron una gran cosecha de marihuana, que intentaron cruzar a Estados Unidos, una parte por un nuevo punto de cruce que Gonzalo arregló en Sonoita. Como era una cantidad muy grande de marihuana, mi padre necesitaba diversos medios de transporte para llevarla a la frontera. Durante el encuentro en el rancho de los Cabreras Arabia, Chino le platicó a mi padre que trabajaba con la compañía de pollos, Bachoco, y que él podía enviar cuatro trailers que podían contener cada uno dos toneladas de marihuana. Chino le explicó a mi padre que ya había hecho muchos viajes y que todos habían sido exitosos. Chino explicó que la marihuana debía ser llevada a las oficinas de la compañía y así podía ser escondida dentro de las cajas refrigerantes. Chino explicó que como los trailers iban a transportar legalmente los pollos de la compañía, él no podía establecer el itinerario de los trailers. Más bien los trailers iban a seguir el itinerario de la compañía. Mi padre dijo que para él este arreglo estaba bien y aceptó usar el método de Chino para transportar la marihuana. Después del encuentro entre Chino y mi padre tuve conocimiento que al menos tres cargamentos de marihuana fueron enviados a la frontera usando el método de Chino, en trailers de Bachoco. Específicamente Chino transportó de este modo al menos seis toneladas de marihuana que pertenecían a los Cabreras Arabia. Chino se puso en contacto con Felipe y con Lupe para trabajar en el modo de recibir la marihuana en la compañía de pollos. Poco después, la marihuana fue transportada en aviones del rancho de los Cabreras Arabia y entregada a la gente de Chino. Estoy enterado por las pláticas con mi padre y Chino que toda la marihuana fue exitosamente entregada en la frontera. La marihuana fue entregada a Pacheco en Mexicali y almacenada en un lugar seguro, pero no sé quién fue responsable de cruzarla a Estados Unidos. Por mis conversaciones con Felipe, mi padre y otros, estuve enterado de que el plan era entregar las seis toneladas de Felipe en California. Adicionalmente al movimiento de la marihuana en la frontera, Chino usaba los trailers de pollos para mover el dinero de la frontera a Culiacán. Como la entrega de 6 toneladas fue exitosa, mi padre quería arreglar un segundo envío de 6 toneladas. Yo fui detenido antes de que el envío fuera completado. Aunque Chino comenzó su operación de transporte de droga, él continuaba el rol como guardaespaldas y pistolero del cártel. Antes de mi arresto en 2009, Chino tenía líneas de comunicación directa con M1 y otros. Chino y su gente estaban disponibles para pelear contra los rivales del cártel cuando fuera necesario. De los muchos métodos con que el mayo y su gente se las arreglan para transportar la droga, sin duda el de los tráileres de Bachoco ha sido uno de los más creativos e insospechados. Quien en México está familiarizado con Bachoco y su amigable y en ocasiones irónica campaña publicitaria de los simpáticos pollos y huevos disfrazados, difícilmente podría imaginar que los camiones de pollos congelados van cargados con droga. Ni siquiera Gustavo Fringembre a King Bad lo hubiera podido planear mejor. El negocio de los pollos hermanos no parece tan imposible comparado con lo que logró hacer el chino Antrax. Bachoco es una empresa fundada en 1952 en Sonora. Se considera líder en la industria avícola en México y sexto productor de pollo a nivel mundial. Cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y en el New York Stock Exchange desde 1997. Sus principales productos comerciales son pollo procesado huevo y cerdo. Cuenta con nueve complejos productivos en México y uno en Estados Unidos. El presidente del Consejo de Administración es Francisco Javier Robinson Bowles Castelo. Su hermano, Eduardo Robinson Bowles Castelo, fue gobernador de Sonora de 2003 a 2009 por el PRI. Chino Antrax, alto, joven y atlético, era un viajero del mundo. Sin embargo, sus travesías en los camiones de pollos y en distintos países terminaron en diciembre de 2013 en el aeropuerto de Ámsterdam. Diversos medios aseguraron que las imágenes del chino publicadas en Instagram lo habrían llevado a la cárcel, pero más bien fue la colaboración de Vicentillo. En 2014 se ejecutó su extradición y lo presentaron en la corte del Distrito Sur de California. El 20 de mayo de 2015 hasta el duro. Chino Antrax llegó a un acuerdo y se declaró culpable de que al menos de 2005 a 2013 se convirtió en un integrante de alto nivel del cártel de Sinaloa y que en complicidad con otros traficó drogas a Estados Unidos y participó en acciones violentas del cártel contra sus rivales. Chino era el líder del grupo de sicarios llamados los Antrax. Se le impuso una multa de 10 millones de dólares y su sentencia ha sido pospuesta al menos por tres años, en los que ha cooperado con la fiscal Laura Duffy de California.